0: Sveiki, myliai, Marijos radijo klausytojai, klausotės laidos biblijos slepiniai prie mikrofono mes dviese, kaip ir įprastai, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, sveiki, Pauliau. Sveiki. Ir aš apologetika.lt koordinatorius Laugdynas Jecevičius. Toliau skaitome patarlių knygą, priejame 24 -tai skyrių. paprašysiu, kad Paulius trumpai jį apžvelgtų. Bet kaip mes įprastai darome, tai skaitume po vieną skirelį ir sustojame tose vietose, kurios mums atrodo įdomios arba kertinės ir jas bandome nagrinėti. Tad, Pauliau, jei pats galėtume truputį apžvelgti, ką darėme prieš tai, kurioje vietoje esame ir kaip planuojame įdėt šiandien. Taip, kaip jau
1: klausytojai turbūt pastebėjo, pataliu nėra mano ji jie susideda iš tam tikrų intarpų, rinkinių. Ir šiuo metu 24 skyriuje mes baiginėsime skaityti 30 išminčių posakių rinkinį, kuris, galima pasakyti, atvaizduoja ar sudarytas tam tikro modelio pavyzdžiui, Tarniai tai sako, kad tai yra amene mopės posakių rinkinio pavyzdys, garsus egiptiečių išminties kūrinys. Taigi, kaip tik šitam skyriuje mes baigsime tą 30 tuką ir turėsi mažą išminčių posakių rinkinį, jisai prasidės 23-oji ir jis pasibaigs kaip tik iki galo, nes 25-ame skyriuje mes turėsime Ezekijo surintas patarlės kaip ir vėlesnio laikotarpio tarpio knygos sudarymą. Tai sakyčiau, techninė nebūtų gal apžvalga, pamatykim skaityti tada jau pačias
0: patarlės. Pradėkime nuo 24 skyriaus pirmos eilutės. Blogiems žmonėms nepavidėk ir su jais bendrauti nenorėk, nes jų širdis mąsto apie smurtą, o lūpos kalba apie žalą. Namai statomi išmintimi, sutvirtinami supratimu ir patirtimi, jų kambariai pripildomi visokiausių brangių ir gražių daiktų. Būti išmintingam geriau negu būti stipriam patirtis juk svarbesnio už jėga. Juk tik išmintingai vadovaujant galima kariauti, o pergalė priklauso nuo patarėjų gausumo. Ir toliau kalbama apie išmintį septintoje liūtyje, bet pabandykime aptarti pirmas šešias. Būti išmintingam geriau negu būti stipriam, bet ir pradžioje taip pat sakoma yra, kad namai statomi išmintimi, sutvirtinami supratimu. Gal galėtume tokia trumpą apžvalga padaryti pirmiausia biblinio išminties supratimu, ką reiškia biblioje išmintingas žmogus.
1: Taip, iš tikrųjų ta žodis turi šiek tiek kitą sakykime, kanotacija, negu įprasta galbūt mums, šiolikiniai kultūrai tikėtis iš šio žodžio. yra pirmą kartą hokma, tai yra hebrajiška žodis, panaudotas buvo išeimo knygoje, kuomet Moze pakvietė pastatyti šventyklą, šventyklos dalis, kuomet buvo reikalingas tam tikras įgūdžių ir meistrystės išskirtinumas. Jis Pakvietęs meistrus pavadino juos būtent šito žodžiu, tarytum, išmintingai statytojais meistrais. Tai yra tie, kurie viską daro, apgalvoje sistema, kuri kaip visuma, išreiškia tam tikrą darną tvarką. Šiandien mes, aišku, meistrų nepavadintum išmintingai žmonėmis, bet tas vaizdinys, kad meistras daro, geras meistras, jei gūdės meistras viską apgalvojas nuo pradžių iki galo, daro kaip sistemą, daro tvarkingai ir perteikia hebraišką požiūrių, kad dievas visų pirma yra visatos statytojas, meistras ir joje mes galime išvelgti tam tikrą įsiūtą tarytum siūlą, Išminties tai yra tvarkos, ką graikai sakytų logos, na, o hebrai pasakytų chokma. Taigi išmintis perteikiame per statybos arba kažko įrengimo pavyzdį, nes statant reikia plano, reikia apgalvoti veiksmus, reikia žinot, galusinį paskirti to, ką tu darai, ir netgi apgalvoti ir patį procesą, kaip į kitų jo prieisi. Taigi taip Hebrai išreikšdavo, ką reiškia išmintis ir jeigu tai galioja, kaip jie matė visai Dievo kūrybai, visai kūriniai, gamtai, jeigu tai galioja, kaip pavyzdžiui, namų statybai nuo projektavimo iki jo įrengimo, tai tokia atvejai turi galiuoti ir moraliniam gyvenimui, tarytum mūsų vidinių namų, žmogaus moralinių namų statybai. Ir tai todėl mes čia sutinkame tą įsireiškimą patalio knygoje apie namus statomus išmintimi. Turbūt klausytojai prisimena, pirmosis skyriuose mes sutikę išminti moters vaizdiniu, matėm, kad jį kviečia, į šventę ir, ir ji pasistatė, sakoma, namus ant septinių pelvų, septinių kolonų. Tai šiuo atveju būtent toks išminties vaizdinys, kuri pati stato namus ir mokomus, kaip juos statyti. Jis susišaukė ir čia mes matom išminti ir namų statymą be galo glaudžiai susijusius vienas kitą paaiškinančius procesus. Žodis namai gali reikšti šeimą, taip kaip ir mes lietų kalbos sakytume, nėra namų bedumų, turimo mini santykius, lygiai taip pat ir tuo metu į namus buvo žiūrima kaip į šeimą, bet taip pat jis gali reikšti ir tam tikrą bendruomeninį gyvenimą, gali reikšti ir vidinį gyvenimą. Čia turbūt turėtume prisiminti ir kalno pamokslo Jėzaus žodžius apie žmogų, vailą ir išmintingą, kurie būdų statė namus, vienas klausė. Evangelijos mokymo kitas ne, ir vieno namai krizės metu sugrivo kitai išstovėjo, taigi ten namais buvo pasakytas, um, pabaizduotas visą žmogaus dvasinis gyvenimas, apie kurį ir šitam skirį kalbėsim jau kelis kartus apie namų statymą. Tai šiuo atveju išmintis labai puikiai išreiškimo per tai, kaip vyksta statybos procesas, ir čia šiuo atveju mes matom, kad pirmą tai yra procesas, Antra, kad niekas nepasidaro greitai, reikia tas pažinimų pripildomai visokių brangių ir vertingų turtų. ketvirtoji lūtėjai mes kalbam apie tai, kad ir krikščionio dvasinis gyvenimas nevyksta per vieną dieną. Jis yra progresas ir tas progresas tarytum namų įrenginėjimas. Aiškia, jeigu namo statyba kažkada yra pradedam, tai jos pilnas įrošimas dažnai užtrunka ir čia tie, kas statė namus, puikiai žino, kad iš tikrųjų iki pat galo, iki pilno įrengimo tikrai yra ilgas ir brangus na, procesas. Ir tam pavyksta jį padaryti greitai. Lygiai taip pat ir su dvasiniu gyvenimu, jisai nepasiekimas yra labai lengvai ir greitai. Tai sakyčiau,
0: toks būtų trumpas komentaras. Dar man kyla vienas klausimas, žvelgint į pirmą įlūtę, kur parašyta blogiems žmonėms nepavydėk ir sujaisn bendrauti, nenorėk. Kas yra blogas žmogus? Čia turime sumenyje, kadangi kitoj biblijos vietoje yra pasakyta, kad nėra nei vieno gero, nei vieno, kuris darytų gerą, visi nusitėjai ir stokoja dievo šlovės. Kaip tada reikėtų suprasti mums, apie kokį čia blogas žmogų yra kalbama, kadangi mes esam linkę, bent jau taip atrodo iš patirties, visą laiką galvoti, kad tas kitas yra blogas žmogus. Ir su juo man bendrauti, bet kažkaip Biblijos naratyvas atsuka vedrių dėjimus ir parodo, kad vis dėlto su mumis nėra viskas iki galo gerai. O čia vėl yra kreipiamas į tarsi į gerą žmogų ir sakoma nepavydėti jiems blogiam žmonėm ir su jais nenorėjai bendrauti, tai apie ką čia eina kalba.
1: Patarlio autorius kreipėsi į mus kaip į jaunuolį, kurį mokina. Ir šventas raštas turi tą viltį, kad mes galim būti išmokinti. Mes turim pirmiausia pripažinti, kad esantie nemokėti, paprasti, bet mums reikalingas mokymasis. Tačiau yra galimybė aukti. Ir iš tikrųjų, pripažįstant, kad išminties neturi, ją patruputį įgyti. Aišku, čia turbūt apibrėžimas to žmogaus būtų antroji tai lūtė, tas, kas masto apie smurtą ir kalba apie apgaulę. Ir tai yra ir pati priežastis, kodėl tam tikra bendrystė gali būti pavojinga, ypatingai moraliniam gyvenimui. Pirmas, jeigu yra jau tas pavydas, kuris galėtų būti, panašu, kad tiem piktiem žmonėm sekasi, yra išorinė sėkmė, bet jų prastas moralinis gyvenimas. Ir dažnai žmonės mato vieną, bet nemato kito ir jie nesupranta pavojų, grėsiančių jų moraliniam gyvenimui. Mąstymas ir kalba jį labai lengvai persiduoda. Taip pat Būtina rūpintis tuo, kaip tu mastai. Šiuo atveju nors norėtųsi būti su žmonėmis, kuriems sekasi, bet daug svarbiau yra pagalvoti apie mąstymą, kuris persiduos neišvengiamai, leidžiant laiką kartu. Čia reikėtų atskirti, kad Kristus be bijonės bendravo su įvairiai žmonėm ir buvo atviras. Ta prasme, nereikalingas tokio tipo uždarumas, koks buvo pas fariziejus, Nu, jie matyti irgi skaitydami tas įlūties, taip jie straktavo, bet eina kalba apie partneriškumą. Tai yra darima kažką bendrai, siekiant bendrų tikslų ir tokiu atveju, nu, jau veikiant vienoj bendruomenį, pavadinkime, tai tai toks bendrumas yra pavojinga. O iš tikrųjų, sakykime, tai, kad tu iškėlė apie tai, kad reikia žiūrėti į save, tai patalės tą... Idėja perteikia per mokymą, kadangi mes visada turim būti tie, kurie mokomis, reiškia, pripažįstam, kad nežinome šitos knygos kontekste, nuodėbingumas yra kaip kvailumo sinonimas. Taip, mes turim save tokiais laikyti tam, kad kažko išmoktum.
0: Skaitam toliau nuo septintos. Išminties posakiai per gilus kvailiui, prie miesto vartų jis neįsižioja. Kas įnykės nuolą daryti piktą, tas bus pramintas sukčiumi. Sučiauskės laino dėmingi, o pašaipūnų žmonės biaurysi. Jei susidūrė su sunkumais, netenki drąsos, nes trūksta jėgų. Jeigu susilaikė gelbės pas mirti ir gynės vedamus į žūtį, jeigu sakai, mes nieko apie tai nežinojome, tai argi tas, kuris sveria širdis, to nepastebi. Tas, kuris saugo tavo gyvusti, žinos ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Sustokim labai trumpai prie septentos iltas, kur yra kalbama ne tik apie išmintį ir kvaili, kuris... Tu išminties pasuga nesupranti. Bet jis neisižioja prie miesto varto. Gal teko domėtis, kas čia turi mano kadangi skamba tikrai ganėtinai keistai. Pirmoji daliai
1: iš tikrųjų jau vertėjai perteikia pačią prasme, bet, pažodžiui, tas kvailys išmintis nepasiekė arba posakį per gilus lietuviškai verčiama. Pažodžiu, būtų jie yra talytum perlai. Ta prasme, idėja šios įlūtės yra ta, jog dažnai, kai mes pamatom kažką per brangaus, Mes neturim, manom, kad net neverta pradėti, nes vis tiek, vis tiek tu tiek pinigų nesukauksi, kad tai įsigytum, ar ne, tu tiesiog laikai, kad tai yra nepasiekiama. Tai tokiu atveju žmogus mato, kad išmintis yra, na, vis tiek tiek neišmoksit. Ir kartai žmonės taip žiūri ir įsilavinimą, sako, ai, per daug, per ilgai aš to nepasieksiu. Iš tikrųjų, žengiant žingsnių po žingsnių galima pasiekti, bet pat, tas nuleidimas rankų ir neteisingas įkainojimas, kad tai yra tarytum kažkoks beprotiškas, kiekis laiko ar tai pastangų, ir tada tu sakai, kam tai to keliu, vis tiek per daug. Tai šiuo atveju ir yra, ta kvailystė pasireiškia, nedėkočiui įvertinimu, Tokiu atveju gaunasi, kad jis net jos nesekė, nes supranta, kad per ilgai užtruks, neverta. O pasitarimuose arba vartuose, tai yra ten, kur yra priemami paprastai, na, pagrindiniai sprendimai, jis... Negali nešti savo įnašo. Reiškia, yra situacijos, kur tu daug ką gali apie save pasakyti, ar ne, kaip tu esi protingas ir viską išmanai, bet ar tu gali tai parodyti? Ar tu gali parodyti sprendžiant realią problemą? Ar tu gali ją pasiūlyti gerą jo sprendimą? Ir čia šiuo atveju vartuose, tai ir būtų prie miesto vartų yra ten, kur realiai yra bendruomenės problemos sprendžiamos ir panašu, kad žmogus, kuris šiaip apie turi labai gerą nuomonę, bet, bet toj vietoj, kur ir, ir reikėtų kažkaip tai įnešti savo įnašą, pasirodo, kad to jis neturi, tik tai tiesiog apie save gerai galvoja.
0: Panašu, jeigu aš gerai suprantu, kad tokie pat mintis yra pakartojami ir vėlesnėse eilutėse, tie, kurie galbūt netyčia turi šitą tekstą prieš akis, mato, kad Toliau yra labai ilgas sakinys ir ten yra taip pat kalbama apie tai, kad jeigu žmogus pavarksta, susidūrė su sunkumais netenka drąsos ir susilaiko gelbės pasmirtosius mirti. ir po to sakomės mes nieko apie tai nežinojom, kad vis dėlto tas, kuris sveria širdis, tai pastebi ir jis atlygina pagal darbus. Kitaip tariant, yra tokie, man atrodytų, du momentai, vienas negatyvus, kitas pozityvus, tai vienas, kad... Tu kažką darai, netinki jėgų ir tai nėra panašu geras dalykas, sunkumai susidūrus, o kitas dalykas, kai tu gali kažką gero padaryti, bet nedarai ir nuo to tai išsusikinėjai, tai irgi tai yra vertinama kaip netinkamas elgesys ir nėra sakoma, kas šiai dabar atsitiks, bet kad viskas yra matoma. Ne? Kažkaip panašiai viskas skamba ar ne? Taip, ir čia gal tik papildyčiau, 12 ilūtė labai gražiai
1: yra... Sakykime, abi pusės ir mūsų motyvų pusė ir mūsų darbų pusė sujungiama, tai yra širdies verimas. yra mūsų motyvai, ir mūsų darbai, yra mūsų veiksmai ir dažnai kartais būna nukrypstama arba į vieną, arba kitą, būna idėjos, kurios sako, tik darbai svarbus, tavo motyvai mažai yra svarbus, toks pareizėjai į etiškumas, kuomet buvo žiūrima nei į vidinį gyvenimą, o tik tai, na, pritaikant mozes duotais. Įstatymą panašiai kaip baudžiama kodeksą. Taip, baudžiama jam už minti žmogus yra neteisimas, iš esmės yra teisima už darbus ir būna na, toks ir moralės supratimas, kad tik tavo veiksmai arba būna kitas krašutinumas, tik tavo motyvai. Taip tariant, svarbu yra, ko tu norėjai, kaip tu supratai, bet nebe taip svarbu, ką tu padarėjai. O iš tikrųjų yra tam tikras balansas, junginys dviejų yra svarbus mūsų ir darbai, ir mūsų motyvai, ir jos apjungia. Na, mes susilauksim gyvų įvertinimo. Ir tas, ir tas. Abu yra svarbus. gal papildyčiau
0: 12 lūtį. Jūs girdite Marijos radiją. Skaitim toliau nuo 13. Mano vaikė valgyk medaus, nes jis geras. Ir medaus lašai iš korių bus saldus tavo gomuliui. Tokia, žinok, yra išmintis tavo gyvaščiai, jeigu juos įgysi, turėsi ateitį ir tavo viltis nenuais niekais. Nerenk pasalų, kaip plešikas prie teisiojo buveinės, kaip pirkios, kur gyvena teisusis. Juk nors teisusis septynis kartus parpuola, jis vėl atsikelia, o nedorali užklumpa, nelaimė. Nesidžiaug, kai krinta tavo priešas, tai nedžiūgauja tavo širdis per parpuola kad viešpats tai matydamas nebūtų nepatenkintas tavimi ir netitrauktų savo pykčio nuo tavo priešo. Gal pradėkim nuo šitos paskutinės įlūtes, kur perskaičiau, kadangi jinai atrodytų tokia bent jau pirmojo dalis ypatingai panašiai Jėzaus mokymą. Nesidžiau kai tavo priešas skrinta, Jėzus kalba taip pat apie priešus, kuriuos reikia mylėti, už juos melstis, bet kita pusė šiek tiek šokiruoja, nes Tai nėra tai, kad tiesiog tai yra gera daryti, bet jeigu tu pats džiaugsys iki tavo priešas parpuolą, tada viešpats atitrauks nuo jo savo pyktį. O jeigu tu nesidžiaugsys, tai reikėtų suprasti, kad pat savo pykčio netitrauks, kas čia norime pasakyti. Na, čia turbūt vaizdinga kalba, bet
1: mintis yra ta, jog mes matėme ir Dovido pavyzdį įėkome, jo kovoje, jo konflikte su Sauliumi buvo labai daug progų jam galbūt. Išnaudoti galimybės, sakytume, šią laikinį kalbą ir susidoroti su tuometiniu karaliumi, bet jis to nedarydavo ir niekada nesidžiaugdavo netgi Sauliu Mirus, nors buvo jo ilgametės priešas, kovojęs prieš patys, jo liudėjo kaip karaliaus. Taip pat buvo ir su jo sunumis, kurie maištavo prieš jį ir kovojo dėlų sosto. Būtentis jis niekada neparodė džiaugsmo, kas buvo neįprasta laikui, kai jo priešai krizdavo. Dabar tas įsiriškimas, ar Dievas pakeis situaciją, panašu, kad taip, Dievas žiūri, kaip mes reaguojam, kad mes suvoktume, kad kai kada tos sėkmės ir nesėkmės yra, galbūt, didesnio plano dalis ir mes tikrai nežinom, kodėl susitinka šią. Pažiūrėkim į tą pačią 16 lūtę, nors 17 kalba apie priešo suklupimą, bet 16 kalba apie teisėjo parpolimą. Ir Ta tema, jog kaip mes galėtume įsiaiškinti, kodėl žmonėms atsitinka tos krizės, tai kai čia įsireiškia parpolimai, mes nežinom. Mes žinom, kad jos ištinka tiek teisui, tiek ir teisę prieš. Visiems žmonėms yra įvairus parpolimai, bet labai gražiai yra šešiartai tai padaryta skirtis. Žiūrėkit, teisus į septynis kartus parpolą ir atsikėlė, o nedorėlį užklumpa nelaimė. Ir skirtumas yra tas, kad tai ir senovės graikai, te patį galėjo pasakyti, jog blogis tas negali užklupti, tu turi jį padaryti. Todėl tai teis, susis gali parkristi, tai yra jam gali sitikti nelaimingas atsitikimas, bet tai jam nebus nelaimė. Tai nebus jam blogis, nes jis jau nepadarė. Ir šiuo atveju nepaisant koks gyvenimas jam gali būti, tai nebus tai, ką mes vadintume nelaimė, blogis. Teisioje žodyno prasme, bet neteisiajami ir atvirkščiai. jam daryti blogiai iš vis atrodo, na, no, nėra problema, jam svarbiausia nelaimėsio gyvenime. Tokiu atveju, jo atveju, mes sakome, jį užklumpa nelaimė, nes jis kitaip žiūri tai, jis nemato, kas yra iš tikrųjų bloga. Jis daro blogą, jis net nesuvokia, kad tai yra tikro nelaimė. Čia vat, galėtų būti ir toks supratimas, kad teisioje neužklumpa nelaimė ta prasme, kad jis... Neatsiduoda blogiui, o tos bėdos gyvenimo, kurios užtinka taip, jį labai dažnai ištinka. Čia tai septyniai kartai reiškia, kad beveik nuolat ištinka bėdos. Bet tai iš tikrųjų jokiasi nėra jokia nelaimė. Ne, nes tai nėra blogis, kurį tu darai. Tai nėra jo pasirinkimas, tai yra tiesiog nelaimingai atsitikimai. Na, čia turbūt tam tikras žaidimas, ką mes laikome nelaimę, tikrają nelaimę iš didžiosios raidės. Tai teisėjom daryti nuodė yra ta didžioji nelaimė, o ne, sakykime, patekti kokią nors patirti problemą. Ir atvirkščiai nedorėliai, visai kitas yra testas, ką jis laiko tikrai savo žodžių, tik savo nelaimę ir kada jis ją patenka. Jis net nesupranta, kaip jis ją patenka.
0: Dar pradžioje mano skaitytos ištrukos yra kalbama apie medų ir siūlymą įvalgyti. Ar teisingai čia suprantu, kad medus... Yra lyginama su išmintimi, nes 14-ųjų tai rašoma tokia žinokia yra išminti savo gyvašiai. Kitoje vietoje, aišku, šventame rašte mes taip pat turim medų minimą ne vienoje vietai, bet viena labai konkreti, kurie klausytojai atsimena, pažadėtojais žemę teka pienu ir medumi. Tai tas medus ten tikriausiai prilyginamas yra gausybėj, apstybėj visoko, ko, nebūtinai išminčiai. Kažkaip taip?
1: Taip. Tai yra palyginamas su pačiu saldžiausiu maistu, kuris buvo prieinamas to metu žmogui, jog išmintys siekti yra gera, yra saldu. Aiškiai, mes esam kviečiami, viliojami judėti to keliu, nėra vien tik sunkumai, yra ir tas saldumas. Rabinai čia, aišku, žiūri Toros saldumą ir Toros studijų saldumą ir tievo žodžio saldumas. Jis yra, reiškia, nes jeigu jo nebūtų... Na, žmonės nebūtų linkę nagrinėti ir pažinti vis labiau dievo mokymą, tai to būdu yra palyginama, bet aš sakyčiau, labai gražus palyginimas iš principo, kad su maistu, kad pažinimas yra tarytum valgymas, ar ne, Ir mes pražios pirmosios skyrius irgi matėm, kad yra valgomas gerio blogo pažinimo vaisius, būtent valgomas vaisius, tai yra toks vaizdinys, Kai tu valgai, tu pažįsti taikę, tu valgai, bet pažįsti jį truputį kitaip, negu mes intelektiškai pažintume, tu pažįsti jį dalyvaudamas tame. Tai šiuo atveju Biblija nuolat pabrėžia tą pažinimą, ne intelektinį, kaip išmokstame tam tikrus teiginius, bet tokį pažinimą, kuris yra dalyvavimas pačiame pažįstame dalykę. Dėl to hebraiškas žodis pažinti yra kartais naudojamas net intimiems su toktiniu santykiams apibūdinti. Akivaizdu, kad tai nėra intelektinis, bet tai būtent dalyvavimo meilėje pažinimas. Ir šiuo atveju tai yra daug veiksmingesnis arba egzistencija keičiantis pažinimas. Tokį pažinimą patyrė, mes keičiamės patys. Kartais mes jau sakom, tu esi tas, kad tu valgai, tiesa, valgis tave pakeičia, tu pažįsti valgį, bet tai, kad tu su valgai, šiek tiek keičia ir tave patys. Taigi, O tokio pažinimo tu negali likti toks pat. Čia šiuo atveju labai gražu, kad išminties mokymasis yra nekalimas teiginių, bet tam tikras dalyvavimas gėrije, kurį mes darome arba išminties darbose. Iš kitoks kitoks e, jos pažinimas.
0: Pabaigėm tą pirmąjį išminčių posakio rinkinį, kuris čia patarlių 24 tam skiriu baigėstės 22 eilute. Nesikaršiok dėl piktadarių, nepavydėk nedoreliams, nes nedora žmogus neturi ateities ir nedoriu žybindas užgestą. Mano veikia, bijo viešpatės ir gerb karalių, nesusidėks su tais, kurie prieš šios maištauja, nes nelaimė iš jų ateina umai. Ir kas gali žinoti, ir ta pražutis iš vieno ar iš kito. Pakankamai intriguoja ta paralelė tarp viešpatės ir karaliaus arba jų sudėjimas kartu ir sakymas, kad nedoreliui maištauja prieš juos, bet... O jeigu pats karalius negirbė viešpatės ir nebijo, kai ką tada daryti? Tai yra šiek tiek kita situacija. Ne, mes turim, sakykime,
1: maišto situaciją, o ne, o ne situaciją, kuomet būtų tam tikrai pasmė, teisingas karas, kuomet karalius, galima pasakyti, dėl savo veiksmų nustoja būti karaliumi. Sunkus klausimas yra įvairūs modeliai siūlomi. Kada karalius nustotų būti karaliumi, ką jis turi padaryti, kaip tu pateikė, pavyzdį to tokio um, netlikančio savo dalies karalius. Šiolokinės Šiolukinė, pasaulis turi konstitucinę teisę, kurie apibrėžia valdžios teisėtus ir neteisėtus veiksmus. Va ir nėra lengvas atsakymas, nes kai kada valstybės, mes turim tų pavyzdžių, iš tikrųjų labai išsigimsta, jos tarytum vadinasi valstybėmis, bet nebai išlaiko asminių elementų bendruomenės, tai nėra lengva išnagrinėti arba reikėtų jį gal labai nusekliai pradėti svarstyti, tačiau šiuo atveju čia žiūrėkim šiek tiek iš kitos pusės, kad tai yra tas normalus, pavadinkime, karalius ir dievo valdymas yra palyginamas šiek tiek su politinė valdžia. Jo kažkuria prasme tas nenorėjimas laikytis visuomenės egzistuojančių normų taisyklių jis priveda A, jis gali tave privesti prie administracinės arba žymosios atsakomybės, taip, lygi taip pat yra dėviškų normų nesilaikimas, nu, gali privesti prie irgi rimtų padarinių. Tai čia turbūt idėja yra ta, kad tam tikras atgarsis yra tarp to kaip vaizdinio pagalba, ar neperteiktas, kad dėviškos normos yra panašios į visuomeninės normas. tam tikrų būdų.
0: Taip priejo prie antrojo išminčių posakių rinkinio, kuris prasideda 23 eilutėje ir baigėsi skyriaus pabaigoje. Pabandysime perskaityti, skeldami į dvi dalis. Štai ką dar sako išminčiai rodyti šališkumą teisme negera. Kas sako, kaltam tu nekaltas, tas žmonės keiks, tautos jo bjaurėsis. O kas pasmerkia kaltą, tas bus gerbiamas, ant jo palaiminimas ir gerovė. Sažiningas atsakymas lyg bučinys lūpas. Atlik savo darbus laukė, paruoškai priekin dirba, paskui statykis namus. Neliudik prie savo artimą, berimto reikalo ir neapgaukio savo lūpomis. Nesakyk, jam darysiu, ką jis man padarė. Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus. Čia atrodytų ir kelios mintis yra išsakomos, bet taip pat grįžtama yra prie to žmogaus, kuris padarė man piktą arba blogo žmogaus, kai buvo įvardėta, bet vėl esame kviečiami, jeigu priimam savo kaip mokinio poziciją, neatlyginti jam tuo pačiu, tai vėl kažkokia iliuzija atrodytų į tai, ką Jėzus kalba toje auksinėje taisyklėje, tik čia yra kaip ir priešingai negativi tokio nedarykto kitam, kuris tau kažką padarė negero, Jėzus sako, darykite kitiems tai, ką norite, kad jums darytų. Tai kaip čia šita mintis yra plėtojama ir ką dar pats pastebit šitoj Pirmoji daly išminčių antrojo posakio. Taip, pritardamas tau, galbūt
1: dėmesį atkreipčiau labai vaizdingą posakį į sąžiningą atsakymą. Egzekėtai, va šitą mažai išminčių posakį tarytum priskirtų taisyklėms teisme, nes pastebėkim, čia yra ir teisėjų nurodymų, ir kalbėtojų nurodymų, ir liudytojų. Tai tarytum mes susitinkam su tokius patarimus, pamokymus. Teisminiam nagrinėjimui ir čia vat sažininkas atsakymas, lyg bučinys į lupas. įdomu, mūsų kultūroje mes na, jau nebenaudojam bučinio tokia forma, bet bučinys artimuosiuose rytuose išreiksdavo pagarbą. Ir geriausia pagarba žmogui yra pasakyti tiesą. Nepataikauti, bet iš tikrųjų pasakyti galbūt nemalonę, bet tikrą tiesą. Ir atvirkščiai, reiškia, judo bučinys, mes turim net ir posakį, yra toks išduodantis Bučininsko tarytum apsimetama gėlę draugystė, tikrų draugų iš tikrųjų už tos lypį klasta. Tai tikras draugas, sako, ne dalykus, o atvirkščiai tas, kas nori pataikauti, nėra tikras draugas. Čia vaizdinis su tuo Bučiniu. Ir aš galbūt apsistočiau dar kartą su namų statyba 27 lūtėj, kur mes skaitome, kad... Pirmą atlik darbus laukia, paruoškit dirva, o paskui statykis namus. Na, idėja turbūt labai paprasta, jį kalba apie tai, kad prieš kuriant šeimą dera pasirūpinti savo profesiją. Tokia idėja, kurios buvo laikomose artimuose rytuose ir manau, kad labai sveika, idė idėja yra, kad reiktų pagalvoti pradžiai, kaip tu gyvensi, o tik tai paskui pradėti statyti namus, nes jeigu darysi atvirkščiai, tai Pirmiausia, nepavyks užbaigti galbūt tos statybos ir nebus aišku, kaip jos išgyventi. Tarytum labai logiška mintis, kas yra pirma, kas yra antra. Kita vertus, vėl mes grįžtam prie išminties ir vidinio gyvenimo. Ir tokiu atveju tas darbas laukia, tai būtų studijos švento rašto darbas su savo širdim, kaip Jėzus sako, išrinkti akmenis ar ne, kur siejai išeina. Sėti žodžiai ten yra tas žodis siejamas ir mūsų širdies laukas, su kuriuo tenka dirbti, atgaila, raunant pykžalės, reiškia, kultivuojant, kad krentama žodis duotų vaisių. Va tik po to, iš tikrųjų, jeigu mes teisingai dirbame atgailos kryptimi, sąžinės kryptimi, mes galime progresuoti dvasinį. Tas metai yra pirma, reiškia, atgaila, vėliau yra dvasinis saugimas o net virkščiai. Tai ta prasme būtų pirmas, tarytum tas darbas laukia, širdies jau laukia ir paskui širdies namų statyba. Tai šiuo atveju toks gyvenimiškas modelis, dera investuoti į profesiją, pirmiau negu rūpinti savo šeimą, santoka, santoką, Pradžiai dar pagalvoti, kaip tu gyvensi, lygi taip pat ir dvasiniam pasaulyje, nu, dera tą širdies lauką dirbti, kad jis neštų vaisių, o tik paskui jau rūpinti savo, no, nu, pavalinkime augimu, nes neįmanomas kitoks augimas, tas Na, mūsų statyba kaip augimas, jis, jis bus aplenkiant laukus, darbus laukia, bus netvaros.
0: Nar pabaikim šitą skyrių, kaip jau tapo įprastą, jau kalbant apie tinginius ir kvailius. Praėjau pratinginę lauką, provino gyną žmogaus, kuris buvo kvailas. Žiūriu, Jis visas apaugęs iš žemė pilna dėl gėlių ir akmeninė atvora išgriauta. Stebėjo ir dėjausi į širdį, švalgiausi ir mokiausi. Truputį pamėguoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus palsėti. Ir skurdas užklups tave kaip lešikas, o ne priteklius kaip ginkluotas karys. Atrodytų iš to, ką pats sakė čia prieš tai metaforiškai kalbant tas... Apaugęs laukas ir škėčiais, žemė pilna dėl gilių, išgriauta akmeninė tvora. Jeigu neimtumėm visko pažodžiui, tada galėtų kalbėti apie tai, kad tas kvailas ir tingų žmogus, jis nesirūpina savo moraliniu gyvenimu, nesiekia iš minties ir dėl to tas jo elgesys, reiškiasi, taip tarsi, jisai būtų apaugęs pikdžioliamis ir ir, ir Ar vėl, kaip įprasta, čia yra ir tai kažkas tokio panašaus, ir tada, aišku, eina kalba ir apie praktinį gyvenimą?
1: Na, kaip ir visose patarėse yra pateikimas, suprantamas praktinio gyvenimo modelis, bet per jį mes turbūt esam pamokomi kažko gilesnio. Taip, tai šiuo atveju tas tinginio laukas, jo ragizmas yra tame, kad realiai tinginės tarytum nieko į. Ir negrioviais tų dilgėlių gėtnesėjo ir, ir savo tvaros specialiai negriovė. Problema yra, kad jis nieko nedarė. Taip iš tikrųjų vyksta, tu apliaidė, kad ir savo lauką ar kažkurioje tai įsiriti ir žiūrėk, o kažkurio tai laiko nieko nedarant vis tiek prasideda tam tikra grįtis, atsiranda, reiškia, griuvimas, atsiranda kažkoks apsileidimas, nu, dilgilės, pikžolės ir panašiai. Reiškia. Neužtenka tiesiog būti, reikia veikti, reikia dirbti su savimi, mes pasakytume, savo dvasiniai kelioniai. Truputį pamiegant atsiranda rimti padariniai ir čia, aišku, mes galim žiūrėti į tą dvasinį buvę. Prisimenam ir škėčius. Jėzus palyginime kaip tiesėjai, irgi pavadino rūpešius ir škiečiais. Akmeninė tvara būtų tam tikras moralinis, turbūt, ribos, kurių nebelieka. Ir pavojus yra toks, kad tiesiog nieko nedarimas jau yra judėjimas atgal. Tai tas tiesa yra ekonominėm gyvenime, neužtenka tiesiog išlaikyti tą patį statusą. Būtina nuolat atsinaujantį, nuolat judėti primim, tas yra tiesa agrikultūrinėme gyvenime. Nu, tas tiesa ir dvasinėm gyvenime yra, jog nesvarbu ar prieš 5 ar 10 metų žmogus gyveno intensyvų dvasinį gyvenimas, arbu kaip jis gyvena šiandien. Ir apsileidimas gali nubraukti didelę dvasinę pažangą. Tai toks yra pavojus, apie jį mes esame įspėjami ir raginami susivokti.
0: Šiandien mūsų laikas jau baigėsi, bet tuo pačiu suspėjame pabaigti ir 24 skyrių. Kita kartą kalbėsime apie 25. -tąjį. Ten prasideda bent jau taip, kaip yra ekumeninėme Biblios leidime pavadintas antrasis iš patarlių. Rinkinys. Pratėsim kalbėti apie Užbaigėme šitą išminčių posakį rinkinį. Paulius daugiau pristatys, koks čia lūžys įvyksta kitą kartą. Ačiū, Pauliau, už paties išvalgas. Neko visiems, kurie buvote kartu su mumis. Vilėmes, kad vieš pats apdaunos ir mūsų tas išmintim, ir mūsų širdis bus gerai užpūriantos tą tai išmintį priimti ir nebūsime laikomi palaikyti tinginiais ir kvailiais dvasiškai apsileidusiais, o žiūrėdami Į patarlės galim atsiminti tai, kas yra mums reikalinga, tai to paties Vilėmes ir savo Vilėmes, ir jums atsisveikinam šiandien, iki kito pasimatymo, susiklausimo, sudėv. Sudėv.